1: Masse.
0: Hallo Philipp. Hallo. Wahnsinn. Endlich ist, ich hatte tatsächlich, ich glaube, ich habe so lange, es waren jetzt so drei Wochen football ne und so lange football Pause hatte ich, glaube ich, ewig nicht. Es war, ich habe noch nur zwischenzeitlich die Folge mit Bernhard Hunziger aufgenommen, aber ich war nicht ganz untätig, liebe football Quarkies. Wir haben nämlich wieder einen festen Partner. bin. Ich habe ja die letzten Folgen immer so alleine aufgenommen außerhalb der Interviewfolgen. Ich hatte immer wechselnde Gäste, aber irgendwann gehen ein die auch aus quasi. Und immer wieder Gäste organisieren ist auch schwer. Und ich habe den Philipp gefragt. Den Philipp Förstner von Touchdown 24, Focus Online von Stars von Morgen. Und er ist jetzt Teil von Football Quark. Hallo.
1: Hallo, der Philipp Forstner. Du hast schon wieder meinen Nachnamen falsch ausgesprochen.
0: <lacht> ich werde das auch einfach durchgehend jetzt so durchziehen. Ich werde dich einfach umbenennen.
1: Ich verstehe nicht, was daran so schwer ist, aber es passiert so vielen Leuten, meinen Nachnamen falsch auszusprechen. Äh, ja, ist es halt so.
0: <lacht> es tut es tu, es tu mir, tu mir, nee, tu mir nicht richtig leid. Nein, Dadurch, dass, also, dass, was das angeht, bin ich ein halt geschädigtes das Kind, ähm, dass ich Menschen teilweise, ich heiße ja Dill mit Nachnamen, Mhm. abgesehen davon, dass ich immer irgendwelche hässlichen Gewürzwitze mache und eine Firma habe, die Petersilien-Marketing heißt, ähm, musste ich schon ganz oft den Namen Dill buchstabieren.
1: Verrückt, oder?
0: Und dann denke ich mir immer, bist du dumm? So. Und ja, und das, das darf Witzige man in dem ist, Moment nicht sagen.
1: Das Witzige ist jetzt tatsächlich noch mehr, aber früher hieß ich Gerdes und da wusste jeder, wie es geschrieben wird.
0: Ja, aber ist ja auch einfach.
1: Ja, aber komisch, warum wäre, also für mich ist das eigentlich logisch, dass man weiß, wie man Forstner schreibt und nicht, wie man Gerdes schreibt, aber gut.
0: Ja, aber Gerdes ist nun wirklich, das, das ist ja wirklich, das wirklich einfach, zu, also zu schreiben. Ja, hier da im Norden, kein, ja. Da kannst du quasi kein H einbauen, da kannst du nicht irgendwelche Umlaute einbauen, außer ein Ä vielleicht, das würde gehen, so G-R-Ä-H-R-D-E-S. Ja, oder mit Doppel-E. Ja,
1: genau, genau. Hinten natürlich die beiden. So, ja. aber ich glaube, ich bin hier, um über Football zu quatschen, oder?
0: Das ist richtig, aber <lacht> ist ja auch wichtig, also dieser, ne, dieser anfängliche Motto, du kannst dich einfach mal vorstellen, damit die Leute mal wissen, wer du bist. Die haben jetzt Sehr auch gerne. so lange von football Quark nichts gehört. Die müssen sich jetzt hier auch wieder erstmal einfinden. Was ist das hier überhaupt?
1: Sehr gerne, genau. Wir gruben uns mal ein. Also, äh, Philipp Forstner, ja, ich äh, schreibe seit ein paar Jahren für Touchdown24, bin mittlerweile seit einiger Zeit Chefredakteur für das äh, Printmagazin im American Football Nummer 1 in Deutschland. Äh, und äh, ich äh, ja, bin über die Jahre zu so einem richtigen Draft-Nerd geworden. Das ist auch mein Twitter-Ad, worüber man ganz viele Takes findet. Also ich bin vor allem im College Football und natürlich jetzt auch die nächsten Monate im Draft-Thema zu Hause. Das heißt, hier habt ihr einmal hoffentlich einen Experten, der mit euch vor allem darüber reden möchte. Das allerdings, damit das in den, in den Folgen hier nicht zu viel wird, zukünftig nochmal in einem, in einem gesonderten Podcast machen wird, der jetzt als die Stars von morgen auch schon über längere Zeit mit meinem Kollegen Lorenz Leinweber läuft, dann aber jetzt unter dem... Schirm von äh, Sport1 und Football-Quark als regelmäßige Podcast-Folge, auf die ihr euch einmal die Woche voll freuen könnt. Wie gesagt, äh, dort gibt es College-Football und Draft-Themen. Habe ich ja, glaube ich, auch mit dem College-Update eine Zeit lang mal gemacht hier. Also äh, vielleicht können sich einige, wenn die Stimme gerade ein bisschen aufgrund meiner Erkältung verzerrt ist, noch daran erinnern, dass sie den vielleicht schon mal irgendwo gehört haben. <lacht>
0: Ja, genau, Also das, das können wir ja mal erwähnen, wir haben, wieder, wir haben wieder einen Wochenplan, also es ist jetzt so, dass von Dienstag auf Mittwoch nach die Newsfolge kommt über GFL, ELF und NFL, dann von Mittwoch auf Donnerstag quasi die Stars-von-Morgen-Folge, also, also über College-Football, am Donnerstag die NFL-Preview für die Woche, und dann, je nachdem, wie wir es schaffen, machen wir ja Interview-Folgen weiterhin. Und das Schöne ist, der Philipp hat es noch nicht zugesagt, aber ich habe ihn quasi auch dazu gedrängt, ab und zu auch mal ein Interview zu machen und zu sagen, hey, wenn du irgendwelche coolen Leute triffst, dann zwingen die mal zu einem Podcast.
1: Das soll ja durch die Arbeit bei Touchdown24 tatsächlich vorkommen, ähm. Und äh, habe ich natürlich auch gerade jetzt im Hinblick Draft, ich habe mit Kilian Zierer schon geschrieben, der äh, dem, also der, der dieses Jahr in den Draft gehen wird. Äh, der soll eigentlich Gast von die Stars von morgen sein, aber ich glaube, damit das Ganze auch den richtigen Rahmen kriegt, können wir das natürlich auch nochmal in, in einer gesonderten Folge machen. Äh, da könnt ihr euch sicherlich darauf freuen, wie der sich gerade auf diese ganze Zeit, die jetzt auf ihn zukommt, vorbereitet.
0: Wahnsinn, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass sich auch die Zuhörenden, wir gendern hier hart. Ne? Ja. Ähm, also Zuhörenden ist glaube ich tatsächlich richtig, aber das äh, ist einfach, ja. also, auf also auf freuen, ihr könnt euch jetzt, ihr müsst euch jetzt auch an Philipp gewöhnen. So ist das auch, so ist es auch ganz einfach. Also ihr habt da relativ wenig Mitspracherecht. <lacht> Kommen wir, ich würde sagen, wir starten einfach mal durch mit der GFL. Die GFL hat endlich verkündet, dass sie ihr Marketing überarbeiten. Ich kann ja ich habe das ja ab und zu mal angekündigt dass es sozusagen als Teil der Lizenzauflage jetzt feste Marketingmaßnahmen zum Thema oder feste Richtlinien gibt zum Thema Social Media, zum Thema Livestream, zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und das ist jetzt nicht nur ein Goodwill, sondern es ist Teil der Lizenz und jemand, der also ein Verein, der dann diese Richtlinie nicht erfüllen kann, der ist dann auch nicht teil, kann dann auch keine Lizenz bekommen und wird damit auch nicht Teil der GfL. Man hat sich da so ein bisschen am Handball und am Basketball oder am Volleyball orientiert. Ich habe auch hier schon mal erwähnt, dass ich ja mit den, mit den Verantwortlichen mal zusammengesessen habe und das auch weiterhin tue. Ich kann einfach nur noch nicht konkret drüber sprechen, aber ich weiß, dass, dass sich da einiges tut und dass sich da einiges in, dass da einiges in Bewegung ist. Und man auf jeden Fall, glaube ich, im Jahr 2023 eine Verbesserung sehen wird. Was hältst du davon?
1: Ja, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den die Liga braucht, finde ich, dass du wirklich noch, wenn du über Lizenzierungsverfahren, die man, die man, wo man Vergleiche zum Volleyball-Zieht schaut, und ich denke mir, wie populär ist Volleyball in Deutschland, wie bekannt ist Football, ja, dann ist das jetzt wirklich, äh, ja. Nicht nur eine Frage der Zeit gewesen, äh, das, ist, das ist schon fast zu spät, aber besser spät als nie. Also jetzt, jetzt geht es da hoffentlich richtig los, ja.
0: Das ist halt, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also natürlich wurde in der Vergangenheit, wurde jetzt ein bisschen was sozusagen liegen gelassen, aber das kann ja kein Grund sein, jetzt einfach zu sagen, wir machen jetzt nichts mehr. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt einmal äh, sozusagen den Anschluss verpasst und jetzt wollen wir den auch nicht mehr kriegen, äh, sondern ich glaube, dass man... Trotzdem noch in der Situation ist jetzt mit relativ leichten Maßnahmen im Vergleich immer noch den Anschluss zu finden. Da bin ich beide
1: ja und die Zuschauer werden es denke ich auch honorieren. Du hast sowieso eine eine sehr 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 stramme mhm. Fangemeinde sage ich mal, die sowieso treu geblieben ist und die Leute, die jetzt sage ich mal auch noch mal die European League of Football gucken, ähm, wenn die GFL ansprechender ist. Äh, haben die auch kein Problem damit, beides zu schauen. Also ich sage ganz ehrlich, es gibt nicht jede Woche in jeder Liga ein Spitzenspiel, aber wenn es eins gibt, dann ist mir das in dem Moment egal, in welcher Liga das ist, hauptsächlich keinen guten Football sehen hier in Deutschland oder in Europa. Und äh, ja, das bekomme ich dadurch hoffentlich noch mehr.
0: Genau und also und werde wahrscheinlich auch einfach besser und anders informiert und vielleicht schafft man es ja so, dass die GFL auch ihre, ihren eigenen Markenkern bekommt und man halt auch weiß, wofür steht die Liga eigentlich.
1: Ja, also wir, wir schaffen es von Touchdown24 dadurch sicherlich auch wieder besser, darüber zu berichten. Äh, das klingt jetzt zwar komisch, aber wir haben tatsächlich in der Vergangenheit häufiger die GFL ausgelassen, weil es für uns ein Problem gab, darüber Bildmaterial zu bekommen, darüber genug Themen zu finden, weil man, weil man Gespräche mit Trainern führen kann und so. Es gab zwar immer viel Bereitschaft, aber es gab eben nicht diese konkreten Geschichten, die es in anderen Ligen eben gibt, wo du Pressemitteilung regelmäßig kriegst und alles ebenso von sich aus läuft. Und ja, wenn es dann so schwer ist, dann macht man sich vielleicht auch irgendwann die Arbeit nicht mehr. Das ist natürlich schade, weil wir wollen auf jeden Fall auch gerne über den Football in Deutschland und auch natürlich über die German Football League berichten.
0: Deswegen, also man kann sich man kann sich auf was freuen. Worauf sich die Adler freuen können, ist der Spieler Sheriff Schibrilla. Der Defensive Tackle wechselt nämlich von den New Yorker Lions zu den Berlin Adlern. Er wechselt ähm, zu seinem alten Coach Ini Umana war sein Defense-Line-Coach bei den New Yorker Lions und wird es auch wieder sein bei den Berlin Adlern. Ähm, ich kenne beide und weiß auch tatsächlich, dass die Lebensgefährtin von Scherif halt auch aus Berlin kommt. Und dann manchmal ist es halt auch einfach so, dass man dann dahin zieht Und ähm, dass sich da einfach Lebensumstände und dann Football, äh, ein gutes football einfach auch einfach leicht verbinden lassen. Und ich sherif ist ein Super Typ kommt eigentlich aus Hannover, von den Grizzlies ausgebildet, dann zu den Lions gegangen, gleich alle überrascht, sehr, sehr viel Spielzeit in seinen, Ze in seinen zwei Jahren dort gekriegt und ähm, ja, jetzt kommt ein weiteres gutes Programm. Ich glaube, die Adler haben da einen richtig guten Fang gemacht.
1: Dann ist er jetzt wieder am Platz frei geworden, wie? Ich,
0: äh, ich, äh, du siehst die Kamera hier nicht, ne? Aber äh, mein, mein halbes Büro ist nur Jim. Das, Bist du also, fleißig, ja? <lacht> natürlich. Ja. Also es ist ja jetzt, jetzt, also jetzt ist die Zeit der schweren Gewichte. Ja, sehr also, gut. Das ist, äh, mal gucken. Ich kann, äh, möchte noch nicht, ich möchte keine Zusagen machen in der, an der Stelle, <lacht> aber äh, man arbeitet dran.
1: Ich drücke dir die Daumen, sei fleißig. Es schadet dir auf jeden Fall nicht.
0: Oh, das ist richtig unangenehm, das kann ich mal kurz erzählen. Ähm, Dadurch, dass man ja jetzt tatsächlich ein bisschen was macht, muss sich der Körper ja an sowas auch erstmal wieder gewöhnen. Und ähm, natürlich, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Wenn ich mich, ich bin in einem Alter, wenn man sich nicht richtig aufwärmt. Und also mit Aufwärmen meine ich wirklich so, also ich habe ja auch ein Fahrrad stehen, damit ich mich warm fahren kann. Und, Nicht nur zehn Hampelmänner, äh, sondern richtig aufwärmen, ja. Genau, und dann halt so, so mich auch zusätzlich zum Fahrradfahren auch noch richtig mobilisiere, bevor ich irgendwie schwere Gewichte anfasse. Ne? Vorher konnte ich, ich konnte früher einfach ins Gym gehen und sagen, ja, okay, komm, die, den ersten schweren Satz nämlich zum Warm machen und danach bin ich warm. Ne? So, ja, ich habe mich jetzt, äh, ich habe mir den unteren Rücken so verzogen, Ne? ich gehe gerade wie ein alter Mann. Das ist richtig unangenehm, es ist richtig peinlich. Und das wird von, das wird einfach... Nicht besser. Das heißt, ich bin jetzt ähm, zwar am Lüften, aber seit drei Tagen, also ich trainiere dann einfach immer um die Schmerzen herum, so wie man das natürlich als, als Mensch macht und sagt, ja, pff, ich kann jetzt hier nichts ausfallen lassen, äh, aber bin mindestens genauso lange am Tag damit beschäftigt, mir irgendwelche Dehnübungen auszudenken, um diese Stelle zu entlasten.
1: Also freue dich auf die ersten Spiele. Und die Regeneration danach, die zukünftig auch länger dauern wird, als du das vielleicht noch kennst.
0: <lacht> also ich bin noch nicht so lange raus, also das war im letzten Jahr schon scheiße. <lacht> Siehst du? Was, so.
1: Wo man auf jeden Fall den Hut nochmal vor Tom Brady ziehen sollte, denn äh, dass der nach einer Woche schon direkt wieder auf dem Platz steht in dem Alter da gehört was dazu. Also, das hat doch nicht mal was mit, mit Hits, harten Hits zu tun, sondern wirklich, dass der es schafft, von Woche zu Woche sich überhaupt wieder in die Lage zu, <lacht> zu versetzen, wieder spielen zu können. Ja, Wahnsinn.
0: Aber machen wir es doch nicht so, du kennst es ja auch selbst. Ähm, ab Mitte der Saison ist es für mich auch immer nur, also es war es auch früher schon, ein, ich bringe mich in die Situation, wieder spielen zu können. Ich hatte dann irgendwann eine Spielfähigkeit und konnte dir auch am Mittwoch sagen: Ja, ich bin am Samstag, spiel, ich kann am Samstag spielen. Ich sag dir aber nicht, dass es mir gerade gut geht, weil das wäre gelogen.
1: Ja, aber das braucht es ja auch
0: nicht. Ja, ja, genau. Und an diese Stelle möchte ich wieder kommen
1: <lacht> Das ist doch, das ist doch ein Vorsatz. Ja.
0: Kommen wir zu weiteren Neuverpflichtungen, die. Marburg Mercenaries haben Michael Cashinro. du kannst mich, kannst mich jetzt gerne verbessern, wenn man den anders ausspricht, aus England äh, das verpflichtet. Das kann ich
1: tatsächlich nicht.
0: <lacht> von der Kiel University, von den Kiel äh, University Crusaders in Newcastle. Er ist anscheinend riesengroß, das Witzige an dem Artikel ist, über diesen Mann. Die sagen die ganze Zeit, er ist riesengroß, er hat für sein Gewicht einen Superspeed, aber sie erwähnen nicht, wie groß er ist, wie schwer er ist und wie schnell er ist. Die sagen einfach nur, er ist groß. Also Marburg Mercenaries, Michael Cashinro haben eine richtige Maschine verpflichtet. Wir wissen nur nicht, wie groß diese Maschine ist.
1: Wir sehen es dann. Ich könnte, ich könnte meinen Kollegen vom Podcast fragen, der, der wohnt wirklich nicht weit, also das ist Fahrradstrecke, glaube ich, nach Marburg für ihn. Mhm. Ich, ich kann ihn ja mal fragen, ob er mal beim Training spiegeln kann für uns, um uns zu sagen, wie groß groß ist.
0: Ja genau, das, das, das wäre ja mal, wär mal angebracht. Einfach mal zu sagen, sehr groß, mittelgroß, groß, groß. Der ist Scout, der holt direkt die Messler raus. Also, nee, also der ist genau groß drei Viertel. Kommen wir zum, jetzt kommt's, von den Barcelona Dragons kommend den Edge-Rusher, den die Potsdam Royals verpflichtet haben, Jago Rivero, 22 Jahre alt, 1,85 groß, 104 Kilo schwer, letztes Jahr 41 Tackle, 4 Sacks. Richtig gute Neuverpflichtung, glaube ich, für die Royals. Ich, ich glaube, der kann in der GFL ordentlich was bewegen.
1: Tatsächlich, ja. Ich bin auch gespannt, was seine Gründe sind, Richtung, Richtung Berlin zu gehen. Äh, aber ja, was, was gerade in Barcelona los ist, äh, was Abgänge betrifft, auch Richtung GFL tatsächlich, lässt einen doch sehr stutzig zurück.
0: Ja, und dann natürlich Potsdam, natürlich. also wahrscheinlich genau das Gegenteil, wo man halt in Barcelona sagt, ja, vielleicht können die nicht wirklich zahlen. In Potsdam sitzt das Geld locker.
1: So ist es dann manchmal und äh, ist es ist doch auch schön zu sehen, dass das Ganze auch mal andersrum geht.
0: Dann eine schöne Neuverpflichtung für die Schwäbischer Unicorns. Ein Rückkehrer, Ian Gerke, wird jetzt Starting QB im nächsten Jahr bei den Schwäbischer Unicorns, kommt zurück von dem Berlin Thunder und wird die Tradition der deutschen QBs bei Schwäbische wiederbeleben. Er ist natürlich Sohn einer lebenden Legende bei den Unicorns, äh, hat mit Tyler Rutenberg, wird er eine gute Waffe behalten. Ich freue mich aber tatsächlich immer über deutsche Cubis, die auch wirklich das vertrauen und das von Anfang an, nicht irgendwie in der Not, dass man sagt, okay, unser Ami-Import hat sich verletzt und wir haben kein Geld dafür, nochmal einen einfliegen zu lassen, sondern von Anfang an sagt man hier, hey, das ist unser Starter, den wollen wir pushen. richtig, richtig gut.
1: Ist auch ein sehr guter Weg tatsächlich, weil äh, du siehst ja, dass gerade auch viele US-Imports auf noch mehr Teams verteilt werden, ähm, statt dass jetzt wirklich viele, viele neue aus den USA dazukommen. Und gleichzeitig kann man auch den Weg schon ebnen, weil äh, wir haben ganz, ganz viele junge Spieler an Colleges, die dort teilweise einen Wechsel der Position machen. Ein Alexander Honig spielt in der TCU Tight End, jetzt mittlerweile Quarterback gelernt und, und ja Machen wir uns mal nichts vor, der wird nächstes Jahr wohl doch ne, doch wesentlich mehr Spielzeit bekommen und äh, dann, äh, wenn er dann aber zurück nach Deutschland kommt, ähm, wahrscheinlich auch gerne wieder Quarterback spielen wollen und ähm, ja, kann man doch gleich so einen Weg freimachen für solche Leute, die sind jung, die sind dynamisch, die haben Bock und äh, die können die Position spielen, haben das in den USA jetzt ein paar Jahre gemacht, äh, ja, besser geht es doch gar nicht, dass wir solche Plätze selber besetzen können. Ja.
0: Und dann heute, heute früh gepostet im Adventskalender der New Yorker Lions. Die New Yorker Lions haben einen neuen Offense-Coordinator. Kim Kutschi wird neuer Offense-Coordinator der New Yorker Lions. Troy Tomlin ist jetzt nicht mehr OC, sondern er ist Head Coach und Defense-Coordinator. Troy Tomlin selber, man wundert sich jetzt, okay, wie kann das gehen? Eigentlich kommt er daher, eigentlich ist er sogar gelernter Special-Team-Coach und Defense-Coordinator war er eigentlich schon viel früher, Kim Kutschi, alter GFL-Veteran. Selber einer der besten Runningbacks, die jemals in der GFL gespielt haben, hat auch NFL Europe gespielt, war jahrelang bei den Berlin Rebels als Head Coach und auch als Jugendcoach aktiv. Hat jetzt beispielsweise auch in der, im letzten Seniorjahr seines Sohnes die äh, Rebels gecoacht. Ähm, hat aber vorher als Headcoach der Herrenmannschaft die Rebels in der Liga stabilisiert und zu einer Nummer gemacht. Also man hat nie gerne gegen Kim Kutschis Mannschaften gespielt, weil die auch eine gewisse Attitude mitgebracht haben. Das klingt danach, äh, ja. Ja, das, das muss man tatsächlich auch sagen. Es war auch immer so eine Double Running Back Offense mit Chris Smith und Larry McCoy und das war einfach das. Äh, und wie ist der andere? Dann hatten sie noch einen richtig unangenehmen anderen Running Back mal zwischenzeitlich. Und dazu kam irgendwann dann auch noch der Quarterback Robinson, der auch noch selber laufen konnte und irgendwie 100 Kilo gewogen hat. Das, das war schon böse. Das Schöne ist, Troy Tomlin lässt den Ball ja auch lau gern laufen, wenn er selber Offensive-Coordinator ist. Und ich bin so ein bisschen gespannt. So zwei alte GFL-Haudegen-Coaches, die jetzt dieses Team der New Yorker Alliance ja prinzipiell komplett neu aufbauen müssen, weil da sind nicht mehr viele Allstars, so die Christian Beumanns, niklaus Römers, die sind alle nicht mehr da, Benny Kral hat aufgehört, also man muss da eine Menge neu aufbauen und ich glaube, also finde es total spannend jetzt zu sehen, wie die beiden Coaches, die die GFL in- und aufwendig kennen, die auch beide schon mal zusammen gecoacht haben am College, also die kennen sich, wie die jetzt und was die jetzt aus dieser Organisation da machen, was sie da rausholen aus den Spielern. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, also es klingt ja sehr stark nach Ground
1: and Pound und äh, dass eine Defense dadurch natürlich auch nochmal einen Fokus bekommt, weil je, je also es zeigt ja, je lauflastiger du spielst, desto weniger also desto weniger Toleranz für Fehler hat eigentlich dein Team. Das ist so ein bisschen der, der, der Schlüssel, den man eigentlich sagen kann. Hat man auch im, im German Bowl gesehen, fand ich Potsdam schwer beschallt. Äh, Potsdam natürlich sehr über den Lauf gekommen. Und äh, ja, dann, dann darfst du nicht zu viel falsch machen, zu viel Ballverluste haben, äh, damit du daraus eben dann Vorteil schlagen kannst. Weil hier geht es eben um Ballbesitz, hier geht es darum, dass da das ähm, dass die Defense dementsprechend auch Stops bekommt, weil sie einfach fit bleibt, weil sie fit ist, weil sie häufig mal in der Seitenlinie längere Zeit sitzen darf und äh, ja, das kann auf jeden Fall Spaß machen, also zumindest als, als Football-Fan mag ich's, vielleicht derjenige, der jetzt den, den, den ähm, High-Volume-Ball aus den, aus den Staaten oder so jetzt liebt, äh, wird er jetzt vielleicht nicht unbedingt begeistert sein, wenn er das jetzt hört, ähm, aber das ist halt der Schlüssel, mit dem, du, mit dem du Erfolg haben kannst in der Liga, wo äh, ja, wo jetzt gerade auch nicht die, die ganz großen Quarterbacks äh, rumlaufen. Und ähm, Potsdam hat es letztes Jahr gezeigt, also warum nicht?
0: Ja, also, also ich bin gespannt. Ich bin jetzt auch gespannt, ob ein Kim Kutschi äh, sein Berliner Netzwerk auch dazu nutzen kann, wieder ein paar Spieler nach Braunschweig zu holen. Weil die ICE-Verbindung von Braunschweig nach Berlin, die ist gut.
1: Das ist nicht die, die gerade wieder freigegeben wurde, das ist die von, aber da die Ecke ne?
0: Ja, das ist da die Ecke tatsächlich, aber es ist jahrelang so gewesen, es sind immer ein paar Berliner nach Braunschweig gefahren, mal gucken, ob das jetzt wieder so ist, da war Potsdam aber auch noch nicht so stark, deswegen oh, muss man gucken.
1: Ja, Berlin ist jetzt einiges los, die Adler, Potsdam, dann hast du Thunder natürlich noch vor der Tür. Ähm, da ist die Konkurrenz schon groß geworden, sage ich mal.
0: Ja, ja, und auch, auch so Vereine wie die Spandor Bulldogs sollen tatsächlich ein gutes Programm sein. Also selbst so unterklassige Vereine versuchen da sogar, also mhm. die äh, sind auch kein Fallobst in dem Sinne, sondern die bilden ihre Spieler auch gut aus.
1: Ja, haben gegen meine Knights ja knapp den Aufstieg in die GFL 2 verpasst. Meine sage ich, weil ich da in der Region halt bin und dadurch äh, ein bisschen mehr Bezug zu dem Team habe mittlerweile.
0: Also du, du bist absoluter
1: Oldenburg Knights-Fan? Nein, das will ich so nicht sagen. Aber ich habe guten Kontakt zu einigen Spielern und äh, zu einigen, die dort im Staff sind. Und dadurch äh, ja, schaut man einfach schon mal genauer hin, was da gerade passiert. Und äh, daher weiß ich eben, dass sie äh, gegen Spandau und Münster sich letztes Jahr eben durchgesetzt haben, beziehungsweise Münster mit ihnen dann zusammen in die GFL 2 aufgestiegen ist. Und da ist die Aufregung natürlich auch gerade besonders hoch in der Saisonvorbereitung, das Team jetzt kompetitiv zu machen für die, ja, weitaus größere Liga, die jetzt da vor der Nase
0: ist. Das ist tatsächlich eine Frage an dich. Ist die GFL 2, also ich habe es ja bei den Invaders mitgekriegt, die sind ja von der Regionalliga in die GFL 2 und in der GFL 2 auch relativ sehr, also sehr, sehr gut gewesen dann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ELF hat eigentlich dazu geführt, dass halt die tieferen liegen, alles unter GFL, die haben schon gelitten, was das Niveau angeht. Gerade so im line fehlt es dann manchmal halt schon, finde ich. Also die GFL 2 ist nicht mehr das, was sie halt vor zehn Jahren war.
1: Nein, das auf keinen Fall. Das siehst du ja daran, dass ja auch, ich sag mal, in der GFL 2 gab es damals Starting-Spieler auf Skillpositionen die dann später nochmal im hohen Alter, ich hoffe, die Leute verzeihen mir das, teilweise kennen sie das, dass sie das jetzt nicht mitkriegen, aber die teilweise dann noch mit rund um 35 plötzlich Starter in der GFL gewesen sind. so ja. Und quasi ja. in ihren besten Jahren haben sie GFL 2 gespielt. Also äh, das, das zeigt ja eigentlich schon viel über das Gefälle aus, was, was da mittlerweile los ist und ich meine, die GFL 2 war schon immer wesentlich schlechter, also schwächer besetzt als die GFL. Aber ich finde auch, die Schere geht jetzt nochmal weiter auseinander. Trotzdem ist alleine der Umstand, wenn du, wenn du als Team eben jetzt, du hast weitere Fahrten. Du bist halt jetzt, es gibt noch Nord und Süd und äh, du hast halt jetzt einfach, äh, du befindest dich jetzt als Nordteam halt in der Liga wo du, na gut, Cottbus ist halt nicht aufgestiegen, aber wo du theoretisch bis nach Cottbus fahren könntest. Und äh, ähm, das ist natürlich schon eine andere Herausforderung, sage ich mal, als wenn du vorher in der Regionalliga gewesen bist und dich doch zum größten Teil, sage ich mal, auf Strecken bewegt hast, nach Osnabrück, so in den Hannoveraner Raum, ne, wo, wo, du, ja, wo du mal eben hinfährst, sage ich mal, und dann ein Spiel machst und dann bist du abends wieder zu Hause. Das ist jetzt teilweise eine andere Nummer und äh, da gehört einfach eine ganz andere Logistik dazu für ein Team auch. Und ich glaube, das ist besonders gerade die Aufregung, die da ist. Man braucht auch mehr Spieler, weil mehr Fahrten bedeuten weniger Generationszeiten und äh, das bedeutet wiederum, dass du eben auch noch ein paar mehr Leute zum Ersatz brauchst. Ne?
0: Das heißt natürlich, also ich kann es ja ganz klar sagen, der Aufwand, den man betreibt als für die Logistik und alles drumherum ist in der GFL 2 der gleiche wie in der GFL 1. Die Fahrten ja. sind genauso lang. Huddle musst du auch gucken Ja. und, und so weiter. Also
1: Finanziell muss dann natürlich auch schon was rumkommen. Das ist dann die nächste Komponente. Ne? Kriegt man das finanziell gewuppt, dass man GFL zwei Teams stellen kann, auch wenn man jetzt sportlich den Aufstieg erstmal geschafft hat. Ne? Das ist, denke ich, für die Knights gerade auch eine Herausforderung. Auch wenn ich da tatsächlich nicht so den Insight habe, wo sie gerade stehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch eine Aufgabe ist gerade.
0: Also, wenn hier lokale Sponsoren im Raum Oldenburg sind, unterstützt die Oldenburg Knights. Das ist ganz wichtig. Lokale Sichtbarkeit bei, ist bei Sportevents sehr, sehr hoch. Marketingtechnisch top. Das sagst du richtig. Und die Bandenwerbung ist bestimmt billiger als bei den Baskets. <lacht> so, ne? Kommen, kommen wir zur European League of Football. Hier haben die Hamburg Sea Devils einen der besten O-Liner Deutschlands verpflichtet, Gerrit Brandt. German Boy Sieger 2019, einer der besten Tackles in Deutschland, war beim CFL Tryout, ein Funsker, ehemaliger, ehemaliger Hannover Grizzly und dann bei den New Yorker Lions wirklich von, von 0 auf 100 gestartet und sofort Leistungsträger. Hat sich gesagt, ich habe in der GFL alle Spieler dominiert, die es gab, jetzt dominiere ich in der nächsten Liga und ich glaube wirklich, mit den Hamburg Sea devils ähm, das, die haben sich da einen richtig guten Typen geholt. Ja, du darfst halt jetzt
1: gegen Spieler wie Kyle Kitchens spielen. Ne? Das macht schon Spaß, glaube ich, wenn du, wenn, du das jetzt, wenn du das jetzt regelmäßig vor der Nase hast. Und äh, ja, es ist so ein bisschen das, was, was, was wir ja auch vor ein paar Wochen mal in einem Telefonat schon prophezeit haben, als, äh, als es hieß, ja, wo sollen all diese, diese Homegrown-Players letztendlich in der ELF herkommen? Natürlich besetzt man erstmal die Lines, die Trenches mit Spielern aus dem eigenen Land und besetzt die EU-Plätze dann mit, 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 mit Leuten für die Skill-Positions. Da haben natürlich die Österreicher oder jetzt auch ein Team in der Schweiz natürlich einen Vorteil, weil äh, die, die sammeln sich dann praktisch ihre, ihre Top 5 oder Top 10 und das mhm. passt. Ja, in Deutschland müssten sie sich zwangsläufig jetzt bei der GFL und darunter bedienen, um das überhaupt stemmen zu können. Weil wo sollen diese ganzen Spieler herkommen? Wir haben, wir haben, wir haben viele Teams der European League of Football und die wollen praktisch alle fünf Starter, fünf deutsche Starter haben im besten Fall. Ähm, ja, wirst du, wirst du, wirst du kaum hinkriegen, wenn du dich nicht, äh, wenn du, wenn du nicht versuchst, deutsche gute, gute Spieler davon zu überzeugen, ja nochmal einen Schritt weiter zu gehen, wenn man so will.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich, also ähm, da habe ich mich bei der Redcon, ich war ja Speaker auf der Redcon und habe mich da viel mit, anderen, äh, viel mit anderen Menschen aus dem Football unterhalten und da war eigentlich die einheilige Meinung, dass die ELF äh, die, sozusagen die Talente ja alle abwirbt äh, und äh, das ist eine GFL-Sichtweise, weil den, den Mannschaften aus der zweiten Liga und drunter so den, äh, die geben ihre Spieler sowieso ab. Die mussten vorher halt ihre Spieler alle dann in die GFL abgeben und die GFL war es nicht gewohnt, jetzt, dass sie auch nochmal Spieler abgeben, weil sie ja immer das Ziel waren und das sind sie vielleicht immer noch, aber es, es gibt jetzt halt auch eine Alternative und ähm, darüber darf man sich eigentlich nicht beschweren. Also wenn ich aus Sicht der Hannover Grizzlies beispielsweise gucke, als wir 2016 aufgestiegen sind, haben wir glaube ich sechs Spieler von den Hannover Grizzlies gekriegt. Und da hat sich keiner beschwert, sondern die haben einfach gesagt, geil, wir haben sechs Spieler äh, in die GFL gebracht. Und die, bei den Grizzlies ist es so, wenn da jetzt jemand ELF spielt, dann feiern die den halt auch. Und das ist auch in Ordnung. Also das muss man, du darfst es den Spielern nicht zum Vorwurf machen, dass sie sich weiterentwickeln wollen oder nochmal was anderes sehen. Was will man denn dem Gerrit Brand, der, in, der hat schon mal gegen Kai Kitchens gespielt, als der noch in Potsdam war. Ähm, aber was will man dem denn sagen, will man dem sagen, hey, du hast jetzt schon, du hast in der GFL alles dominiert, mach das mal die nächsten Jahre noch weiter, das ist doch kein Anspruch. Der sagt sich jetzt halt, ich habe in der GFL alles dominiert, jetzt gucke ich mir die andere Liga an und gucke, ob ich da auch dominieren kann. Genau. Also, und da muss man, glaube ich, auch einfach fair sein. So, ich freue mich für Gerrit, ist ein geiler Typ. Kommen wir zum Spiel der, äh, zur, zu den Tirol Raiders, die haben nämlich ihren neuen Quarterback. Christian Strong, er und Jarvis McClain, der Right Receiver, spielen nämlich, haben nicht nur bei den Cologne Crocodiles zusammengespielt, sondern werden auch bei den Tirol Raiders zusammenspielen. Christian Strong ist somit der erste kanadische Quarterback in der ELF und der hat letztes Jahr 69,1% seiner Pässe angebracht für 3.370 Yards bei 37 Touchdowns und 6 Picks. Ich kann nur sagen, der hat mal bei den der das war super spannend, bei den Düsseldorf Panthers war der zuerst als Import. Und damals habe ich gesagt, ja, der ist okay, aber hat mich nicht so überzeugt. Dann sollte der eigentlich nach Hildesheim kommen. Diese ganze äh, Thematik da, Frank äh? Meyer etc., Investor, dann German Knights mit Juan Fatah etc. pp. Hat alles nicht so hingehauen. Deswegen war er dann bei den Cologne Crocodiles und kaum hat er Coaches und Receiver und eine richtig gut gecoachte O-Line gehabt, hat er erstmal alles auseinandergenommen in der Liga und hat dann mit Aaron Jackson und Jarvis McLean ja echt auch immer Anspielstationen gehabt, die die Liga dominiert haben und da war er wirklich mit seinem Arm echt eine Waffe, muss man einfach ganz klar sagen und ähm, ich bin jetzt fest davon überzeugt, dass er das auch in der ELF zeigen wird.
1: Ja, also ich bin gespannt, ob er ein Upgrade zu Sean Shelton sein kann, der jetzt in München auch im Geschäftsbereich hat, tätig ist. Er aber es ist eine interessante Verpflichtung, die gerade von den Leuten, die ihn schon von früher kennen, das habe ich auch viel gelesen die letzten Tage, die das eher kritisch sehen, die gesagt haben, das ist aber jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung, dass so ein Quarterback plötzlich in der European League of Football spielt. Du sagst es ja selber, als man ihn damals gesehen hat. So Jetzt verstehe ich auch, woher das kommt, dass, äh, dass ähm, gerade die, die schon ein bisschen länger im Geschäft sind, sag ich mal, diesen Schritt jetzt eher kritisieren. Äh, die Leute, die letztes Jahr ihn aber in Köln gesehen haben, wiederum sagen: Hey, Bomben Signing. Das macht die Raiders glatt direkt wieder zum Mitfavoriten, äh, weil die haben auch sonst Hausaufgaben gemacht. Das muss man sagen. Die wollen äh, dieses Jahr das beste Team aus Österreich sein und äh, damit natürlich auch automatisch wieder um den Titel spielen. Das ist ja klar. Ich meine, wir kennen alle die Fehde schon, die sehr, sehr lange, sehr, sehr lange gilt zwischen den Raiders und Vienna. Und äh, das, äh, ja, <lacht> die Motivation ist jetzt natürlich nochmal größer geworden.
0: Definitiv. Wir dürfen gespannt sein. Also ich halte es für ein gutes Signing, muss ich ganz klar sagen. Also wenn ich es wenn jetzt bewerten müsste, da sage ich, hey, haben sie gut gemacht. Die Sixten, äh, nicht die Sixten, er hat einen richtig guten Namen. So. Genau. <lacht> Sixten Dragon spielt nächstes Jahr für die Munich Ravens. Verpflichtet, du hast es schon angesprochen, von Sean Shelton. Ein Sixten Dragon Receiver, der im Draft äh, im, bei dem German Bowl fünf Catches hatte für 62 Yards und einen Touchdown. Der kommt von den Straubing Spiders, war dann am College, war letztes Jahr in Potsdam und spielt jetzt für die Munich Ravens. Also ist schon ein bisschen rumgekommen, aber geht jetzt wieder zurück nach Bayern. Und ich frage mich bei den Munich Ravens tatsächlich, also ich kenne... Wie machen die das mit den Wohnungen in München? Also ich kenne das noch aus Hildesheimer Zeiten oder aus Braunschweiger Zeiten. Man muss ja für die Leute, die man so irgendwo rankart, auch irgendwie eine Unterbringung finden. Und in München mit dem günstigen Wohnraum, ja, stelle ich mir ein bisschen schwer vor. Der Spieler ist auf jeden Fall richtig talentiert.
1: Die wohnen dann alle in dem Hotel, wo der Isume jedes Mal äh, schläft, wenn er wenn er da drüben Spiele kommentiert. in äh, ich, ich weiß gar nicht, wie das Kaff da heißt. Die machen doch immer so, ja, irgendwo machen die doch immer so Videos aus dem Hotel, dann äh, ja. <lacht> kommen die da wahrscheinlich alle hin. <lacht> nee, klar, aber die müssen natürlich jetzt aufrüsten. Und dass die Spieler nicht alle aus München kommen können, das ist zum einen vernünftig und zum anderen auch, ja sorry, aber du willst in der ELF mitspielen, dann, dann, äh, <lacht> kannst du jetzt nicht einfach aus dem Munich Cowboys die Munich Ravens ja. machen das bringt dich jetzt auch nicht weiter das macht, macht einfach nur ganz viel ganz also macht sehr wenig Sinn natürlich schaust du im drumherum es gibt weitere gute Teams äh, die die äh, Fürstenfeldbrücker mit einer guten Jugendabteilung Straubing natürlich ja. München selbst so äh, aber Klar, siehst du jetzt auch zu, dass du dir ein paar Talente nach München holst, die die dein Team da voranbringen, denn das ist doch klar, wenn München sagt, wir machen eine ELF-Franchise, dann, ähm, ja, dann, dann wollen die nicht nur mitspielen, dann ist das halt, München ist ist mit der Name im Football hier in Deutschland, ähm, ne? der erste deutsche Meister, da muss muss auf jeden Fall was kommen.
0: Ich habe auch gehört, dass wenn man sich jetzt die Gesellschaft der Struktur anguckt, da indirekt der, in äh, der FC Bayern auch investiert. Also es ist eigentlich ein gutes Zeichen für den Standort in München.
1: Ja, es ist ein gutes Zeichen auch für den Football tatsächlich, weil äh, man hat es im Basketball gesehen. Das hat äh, Das hat der ganzen Liga geholfen, glaube ich, dass äh, der Verein das gemacht hat. Und äh, sei es ein Spielzeug oder was auch immer, aber äh, wenn man da auf jeden Fall mit involviert ist,
0: dann kann das nicht schaden. Ja, man muss halt sehen, der FC Bayern hat es irgendwie verpennt, äh, ins E-Gaming zu kommen, das haben sie halt verschlafen und gesagt, okay, den Trend machen wir nicht mit, da hat man sich irgendwo auch bewusst gegen entschieden und den Trend American Football, den will man halt jetzt halt nicht verschlafen und dann sagt man halt, okay, wir wollen dabei sein und es läuft halt nicht unter der Marke FC Bayern München, deswegen kann man es so ein bisschen under the radar fahren, aber äh, man ist da wohl hoch interessiert an dieser Sportart. Und das kann nur, zum, wenn so ein großes Unternehmen, was halt der FC Bayern mittlerweile ist, ähm, oder auch schon seit Jahren ist, äh, in, in eine Sportart investiert, kann das nur gut sein.
1: Ich meine, machen wir uns da auch nichts vor. Das haben ja viele vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Aber das Stadion, die Allianz Arena, gehört halt dem Verein. Und dass die NFL die ihr Spiel in diesem Stadion gemacht hat, das hat nicht die Stadt München zu entscheiden gehabt, das hat der Verein entschieden. Und der Verein profitiert davon, der Verein hat aber auch Kooperationen mit, mit zum Beispiel den Kansas City Chiefs und guckt natürlich auch, wo sie da wo sie da ihre Vorteile rausziehen können. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir auch mal den, 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 <lacht> das Meisterschaftsspiel oder so dann irgendwann mal im Stadion da. Wenn, wenn man halt das Interesse hat, diese Sportart zu pushen, dass man halt sagt, okay, äh, ähm, Jetzt haben wir sowieso schon für ein Footballspiel das Stadion freigegeben und die Tore stehen. Machen wir es doch nochmal. Das wäre natürlich klasse.
0: Ja, ja die Stadt also, München war, also war,
1: war, Ja, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Also, und warum denn nicht? Ich glaube, das könnte man mit relativ geringem organisatorischem Aufwand im Zweifel einfach stehen lassen und sagen: <lacht> Jo, ja, ja, ihr habt das jetzt diese Woche und nächste Woche spielen wir hier nochmal. Ist okay, wir bauen es auch ab. Es hängt halt vom Spielplan äh, des FC Bayern ab, aber
1: das, äh, das, das sei doch mal ein anderes Thema, dann äh, schauen wir mal.
0: Wir, wir machen weiter. Andrea Serra, der Right Receiver, wechselt zurück nach Italien von den New Yorker Lions spielt nächstes Jahr bei den Seamen in Mailand. Ja. Unglaublich talentierter Athlet, konnte sich in Deutschland nicht wirklich durchsetzen, kam erst mitten in der Saison, aber jetzt auch in der neuen ELF-Franchise, ähm, glaube ich, eine richtig gute Verpflichtung. Ja, also wir, wir sehen das
1: jetzt gerade auch bei den helvetik Guards. Ich habe mit Norm Chau vor ein paar Wochen gesprochen für unser Magazin und er hat auch zu mir gesagt, das Erste, was wir erstmal machen, ist gucken, welche Spieler gibt es, die aus der Schweiz kommen und mittlerweile überall verteilt spielen, weil sie das in der Schweiz nie auf dem Niveau konnten. Und die müssen wir erstmal alle zurückholen. So, ja. weil ne, wir wir sind natürlich das Team hier in der Schweiz und die Siemens sind das natürlich auch für die Italiener. Wir sind das Team und dementsprechend sagen die ganz klar, alle Italiener, die irgendwo gut Football spielen können und irgendwo gerade noch sitzen, die kommen erstmal alle wieder nach Hause, damit die für uns spielen können. Ja. Finde ich genau richtig.
0: Ab, absolut. Sean Shelton von den Munich Ravens war noch weiter aktiv. Er hat sich nämlich seinen, seinen eigenen QB geholt. Chad Jeffries, den MVP der Austrian Football League. Bin ich gespannt. Seid ja europäischer Veteran mittlerweile, der über 10.000 Yards geschmissen hat und über 100 äh, Touchdowns in der AFL geworfen hat. Was sagst du dazu? Ja, den kennt Sean natürlich
1: ganz gut, weil er auch oft gegen ihn gespielt hat. Und ähm, der ist Meister geworden dieses Jahr im Finale gegen Wien tatsächlich. Die haben ja beide Finals gespielt tatsächlich. Ja, ein super, super Quarterback. Also ich denke, der Sean Shelton weiß ganz genau, wen er da holt. Hat sicherlich auch die Wahl gehabt. Man musste jetzt sicherlich nach München nicht den ja den letztmöglichen Quarterback oder so wählen. Und er hat sich dann eben für Chad Jeffries entschieden. Äh, ja, why not? Also es ähm, klingt erstmal alles nach viel Hand und Fuß, was München macht. Auch wenn ich trotzdem insgesamt sportlich denke... Also, ein Jahr wird das schon noch brauchen, denke ich. Also, hier geht es ja. jetzt auch noch viel darum, erstmal überhaupt zusammenzukommen. Äh, da kann man gegen eine eingespielte Truppe, die dann einfach schon in Wien zum Beispiel da ist, äh, hast du wahrscheinlich noch keine Stiche. Wir wissen noch nicht genau, wie die Konferenzen sich aufteilen. Aber auch da sieht es danach aus, dass man mit den Österreichern zusammenkommt. Und ah, da wird man, denke ich, auch eine ganze Menge Lehrgeld bezahlen in Jahr 1. Aber man hat auf jeden Fall gute Grundlage dafür geschaffen, dass das bald besser wird, ja.
0: Das ist aber auch normal, ne? Also es muss einfach vom Erwartungsmanagement her. Äh, du schaffst vielleicht ein, zwei Siege zu holen, die einfach durch Hype, aber du musst eine Eingespieltheit einfach äh, erstmal schaffen. Und äh, von daher, da wäre ich ganz, ganz äh, demütig, während Philipp sich gerade die Nase putzt. Das, das kriegen wir, das haben wir jetzt auf der Aufnahme drauf. Das ist schön. <lacht> Es ist, halt, ist Erkältungszeit. Das, halt, das hat ich jeder gerade. Ich habe fest damit
1: gerechnet, dass du das schneidest, aber ich merkte echt so, ich kann gleich keinen einzigen Satz mehr sagen.
0: <lacht> <lacht> Alles gut. Nee, also wie gesagt, Munich Ravens, ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Aber, und wir dürfen gespannt sein auf den Standort, aber die werden jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich jetzt hier noch nicht die ELF gewinnen. Nein. Wer die ELF gewonnen hat, ist exact.
1: Sagen wir eins, genau, da bist du beim richtigen Thema. Es gibt einen äh, bekannten Wiener, wird mittlerweile als der größte Wiener-Vikings-Fan der Welt bezeichnet. Und äh, der hat letztes Jahr, als Wien gesagt hat, wir gehen in die European League of Football, hat er jedem gesagt, und wir gewinnen im ersten Jahr den Titel. Und jeder hat gesagt, du bist doch bescheuert.
0: Ja gut, aber es ist ein Unterschied. <lacht> die Wiener-Vikings waren ein fun funktionierendes Konstrukt. Also das ist ja das war ist ja nicht die typische ELF-Franchise, die irgendwie aus dem, aus dem Boden gestampft wird, sondern es war ja ein Verein, der darüber gegangen ist mit einer Mannschaft, die schon bestanden hat. Das ist richtig. Ich wollte es nur oh.
1: gesagt haben.
0: Ja. Ey, und sie haben jetzt Xavier Edwards behalten, der ja. für mich einer der besten All-Around-Athleten in der Liga ist. Also der ist ein guter DB, der ist ein guter Returner, der ist ein guter Running Back, der ist ein guter Receiver und das ja. alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau bringt er dir das als US-Import mit, was du, von, was du von Leuten erwartest und zusätzlich ist er auch einfach noch ein fleißiges fleißiger Typ. Also so, so erwartest also, du dir einen Import.
1: Also richtig, richtig geiler Spieler. Ich hatte ja äh, das, das Glück, okay. dass ich äh, als der Titel vergeben wurde zur ähm, ELF, dass ich plötzlich mit auf dem Feld stand. Ich weiß gar nicht, wieso. Und äh, <lacht> dann äh, habe ich mitbekommen, wie Xavier auch äh, dem Commissioner mitgeteilt hat, was er davon gehalten hat, dass er keinen Award bekommen hat und nicht mal nominiert gewesen ist. Muss da jetzt nicht ins Detail gehen, aber der ist auf jeden Fall richtig motiviert in diesem Finalspiel gewesen und hat das auch in diesem Finalspiel gezeigt. Hat dann auch wieder nicht den Award bekommen, obwohl er auch dort exzellent gespielt hat, der x man <lacht> und äh, selber ja noch wieder einen Touchdown gemacht hat, glaube ich, in dem Spiel, ne? äh, im Halbfinale einen Touchdown gemacht hat, obwohl er eigentlich Defensive-Back spielt. Sensationeller Spieler und äh, was ich eben von ein paar Freunden aus Wien halt auch weiß, äh, äh, total sympathisch. Also die Leute haben das auch heute richtig gefeiert, dass der gesagt hat, er bleibt. Äh, das war, wie schrieb einer, äh, das Christkind ist schon da. <lacht> <lacht>
0: Ja, ansonsten gibt es ganz viele Verpflichtungen in der ELF, also ganz viele D1-Athleten in irgendeiner Form. Ich persönlich sehe Importe, die noch nicht in Europa waren, aber immer erst dann als relevant an, wenn April ist und die hier wirklich auf dem Trainingsplatz stehen, ähm, weil die sagen auch zwischenzeitlich auch immer mal gerne ab. Also da kann auch so viel passieren. Äh, die können noch mal einen Profi ein Profi-Vertrag, ein Profi-Angebot kriegen oder irgendwas anderes, ähm, nur weil die jetzt zugesagt haben, Heißt es nicht, dass Moody, äh, also der D1-Spieler, äh, jetzt auf einmal in Ungarn aufläuft? Ja klar, also
1: wir haben, also. Wir, wir haben jetzt gerade, also wir haben jetzt bald den Start der XFL. Es haben sich jetzt schon über 1000 Leute informell angemeldet für, für Combines, Tryouts dort aus der USFL. Das heißt, die werden sich reichlich bedienen an der USFL, die wiederum müssen dann aufstocken, weil die praktisch zur selben Zeit ihren Ligabetrieb wieder starten wollen. Und momentan sieht das halt in beiden Ligen dann heraus, als würden sie das auch hinbekommen. Äh, ja, wo, wo kommen deren Spieler her? Und äh, sorry, auf dem Niveau ist die ELF dann nicht. Also die müssen dann auch wieder zusehen, wie die Spieler, die die Möglichkeit haben, in der USFL zu spielen, dann erstmal wieder darüber gehen. Also da gebe ich dir ganz tolle Recht. Da muss man erstmal abwarten, wer da dann alles bleibt.
0: Ich habe noch zwei Fragen an dich über ja. die European League of Football. Was macht Barcelona? Oh,
1: ja, äh, schwer zu sagen tatsächlich. Also ähm, es gibt Gerüchte von, dass das geht gar nicht in diese Saison, äh, was auch einige Spieler, die jetzt gehen. Dann natürlich auch nochmal verstärken, dieses Gerücht. Ähm, Trainer, die nicht mehr da sind, äh, die, also, und natürlich auch, dass es bereits von einem halben Jahr den Aufruf gab, dass man quasi wie bei den Packers, man hat das so ein bisschen marketingmäßig natürlich gut verkauft, dass man Mannschaft-Franchise-Anteile kaufen konnte. Der Grund lag natürlich ziemlich auf der Hand weil, ja, man einfach die Kosten da einfach nicht mehr deckeln kann. Und, ähm. Ja, jetzt zu gucken, kriegen wir, kriegen wir überhaupt budgettechnisch den Ligabetrieb für das nächste Jahr hin. Wir haben sicherlich an anderen Standorten haben wir deutlich mehr Zuschauer. Wir haben auch deutlich weniger Fahrtstrecke. Also das muss man halt auch bedenken. Barcelona muss halt zu jedem Spiel fliegen. Wenn die sich in den Bus setzen, dann äh, ja, bringt das halt gar nichts. Die Hamburg Sea Devils sind sogar zum Endspiel nach Klagenfurt mit dem Bus gefahren. Also die, die können ja. das wesentlich sparsamer realisieren, sag ich mal. Das sind alles Kosten, die Barcelona alleine stemmen muss. Soweit ich weiß, wird, wird das nicht aus irgendeinem ähm, Verbandspool bezahlt oder ähm, Liga-Pool bezahlt. Und äh, ja, es könnte tatsächlich passieren, dass die die erste Franchise sind, die quasi diesen, ja, diesen, diesem Umbau und diesem, diesem, diesem Neuaufbau von mehreren Franchises eben auch da zum Opfer fallen. Und ich glaube aber auch, dass die Liga da so ein bisschen mit Kalkül gearbeitet hat in dem Wissen, dass eventuell auch noch was passieren kann. Hat man jetzt vielleicht auch schon die eine oder andere Franchise mehr mit aufgenommen in die Liga, als es vielleicht unbedingt schon nötig gewesen wäre, weil man sagte, wir wollen am Ende auf jeden Fall mehr haben als letztes Jahr. Also beugen wir schon mal vor, ohne jetzt zu sagen, wer sonst wegbricht und ohne wirklich zu wissen, dass Barcelona nächstes Jahr nicht antreten wird. Das will ich damit nicht gesagt haben. Aber die Gerüchte, ja, man fühlt sich bestätigt in vielen
0: man muss jetzt aber auch dazu sagen, ähm, also es klingt jetzt richtig dramatisch, dass so eine Mannschaft oder so ein, also eine Franchise irgendwie bankrott geht. Ähm, in mhm. anderen Sportarten ist das ganz normal außerhalb des Fußballs. So, also ich kenne das aus dem Handball. In der dritten Liga wird, werden Kaderplätze freigelassen ähm, mit dem Gedankengang, ja, irgendwer aus der zweiten Liga geht bestimmt noch pleite und dann kriegen wir günstig gute Spieler äh, und da greifen wir die einfach ab. Und äh, genau. da kräht kein Haar nach. Ähm, und deswegen, das kann passieren. Das sind dann Wachstumsschmerzen.
1: Genau. Und im Fußball haben wir es vielleicht nicht mehr in der
0: ersten und zweiten Liga,
1: aber damit wollen wir den Football, glaube ich, auch gar nicht vergleichen. Ähm, aber ab der dritten Liga geht es da auch los. Auch da haben wir die letzten Jahre immer wieder einen 20. Tabellenplatz gehabt mit null Punkten am, e am, am Saisonende. Dritte Liga, vierte Liga, ganz oft. Äh, da machen wir uns nichts vor. Das gehört zum Sportbusiness dazu, weil du eben so abhängig von externen Geldern bist äh, und auch von. Von, von Kriterien, die du selber nicht beeinflussen kannst. Wie viele Zuschauer kommen am Ende ne? und äh, wie viel verkaufst du an Merchandise und was so alles dazu gehört. Äh, Ja, und da kannst du dann natürlich auch ganz schnell mal anders dastehen. Vielleicht ist das Interesse in Spanien einfach auch nicht so hoch an dieser Liga ähm, wie in Deutschland, wie hoffentlich in Frankreich demnächst und natürlich auch in Italien.
0: Hm. Dann die zweite Frage. Bisher den größten Umbruch machen, glaube ich, die äh, Cologne Centurions durch. Neue Coaches, neue Spieler, irgendwie gefühlt, alle Leistungsträger spielen jetzt bei Ryanfire. Ähm, was ist da los? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
1: Ja, ja, eigentlich. Also es ist auf der einen Seite, glaube ich, ist man finanziell noch, noch ganz ordentlich dabei. Man hatte auch die letzten beiden Jahre ähm, einen ganz guten Spieler einen ganz guten Spieler-Etat äh, im Liga-Vergleich, was man so hinter den Türen gehört hat. Und ähm, ich denke, ja, es ist zum einen natürlich, Rheinfeier boostet gerade richtig auf. Also die haben mit Jim Thomas Solar halt einen Coach, der hat in der National Football League als Head Coach gearbeitet, der hat als äh, D-Line-Coach im Super Bowl gestanden, der, der will jetzt nach dem Titel greifen und der wird jetzt auch wahrscheinlich nicht auch wenn man ihn jetzt auch zum GM gemacht hat. Ich sehe Jim jetzt gerade da, aber ich glaube in zehn Jahren oder so arbeitet er jetzt auch nicht mehr mit Rheinfeier. Also der, äh, da will jetzt, da will man jetzt auch, das, was kommt und dann findet das Spiel praktisch noch im eigenen Stadion statt. Ja, und Köln muss jetzt halt so ein bisschen gucken, wo sie bleiben. Ähm, das heißt nicht, dass man... Dass man nicht kompetitiv bleiben kann, weil in der Region gibt es generell gute Fußballspieler. Also du hast das Ruhrgebiet als bevölkerungsstärkste Region Deutschlands vor der Tür und super viele Fußballteams äh, in der Region. Also Fußball ist da wirklich immer beliebter geworden, was man gar nicht glauben macht, wenn man bedenkt, wie viel Fußball da auch gespielt wird. Aber es gibt halt echt viele Leute da. Ähm, also da sehe ich keine Probleme, dass sie nicht mithalten können, auch finanziell, dass sie es wohl hinkriegen. Aber ich glaube, jetzt gerade muss man halt, ja, jetzt gerade ist Rheinfeier halt dran. Die wollen jetzt Gas geben und da muss Köln halt mal ein bisschen zurückstecken. Und äh, ja, wenn man die Geduld hat, und das macht so eine Liga auch aus, denke ich, dass es in zwei, drei Jahren kann sich das dann auch mal umkehren. Ne? Dann, dann ist man selber vielleicht wieder vorne dabei. Also vielleicht ist das jetzt mal Luft holen von Köln.
0: Ich würde sagen, wir sind durch mit der ELF. Kommen wir zur NFL? Ja. Starten wir mit den News in der NFL. Kyler Murray erleidet einen Kreuzbandriss. Und ohne, ohne Fremdeinwirkung, ne? Ohne
1: Fremdeinwirkung, ja. Also es war eigentlich sofort zu sehen, was da los ist. Äh, da, da geht nichts mehr und äh, jetzt ist tatsächlich die Frage, wie geht es weiter für die Cardinals? Was, äh, was machen sie damit? Klar ist sowieso der Headcoach bereits ein bisschen in Frage gewesen, äh, ob er eine Vertragsverlängerung bekommt. Jetzt sieht es natürlich noch schwieriger aus. Playoffs sind, glaube ich, jetzt auch rechnerisch gar nicht mehr machbar, nachdem man gegen die Patriots verloren hat. Und man wird wohl aller Voraussicht nach nicht mit Kyler Murray zum Saisonstart planen können. Auch das ist natürlich etwas, womit man sich beschäftigen muss bei den Cardinals. Nicht nur mit wahrscheinlich einem neuen Trainer, sondern auch, äh, soll Colt McCoy nächstes Jahr die Saison beginnen? Will man wieder nicht in die Playoffs kommen oder will man einem Wide Receiver wie Hopkins halt eben jemanden zur Seite stellen, der auch in den ersten vier Wochen mal ein, zwei Spiele gewinnen kann, bevor Kyler Murray dann hoffentlich, und da wünsche ich mir natürlich gute Besserungen, dann auch äh, gesund wiederkommt und ohne irgendwelche äh, Folgen. Denn Mammut 6 vorher ist ein sehr mobiler Quarterback und äh, Kreuzbandrisse, gerade wenn man gerade für die seitlichen Bewegungen ist das nicht unbedingt von Vorteil. Äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich da so ein Spieler bin, der sowas gerne macht, und wir haben es auch bei Running Bags gesehen oft, die brauchen dann nochmal ein Jahr quasi nochmal zusätzlich, indem sie zwar spielen, aber noch nicht so richtig so dynamisch ja, das, wieder spielen, wie sie das gemacht haben.
0: Klar, es ist dann halt auch einfach, also ich glaube, das ist ja sozusagen, das ist ja nicht nur bei Running Back so, du brauchst an sich ja die gleiche Zeit der Verletzung wieder an aktiver Spielzeit, um wieder in deinem alten, in deinem alten Level zu sein. Ja. Und ähm, ich sozusagen bei solchen Verletzungen, ich will nicht mal Call of Duty Witze machen. Ja, also das, ist, das tut mir dann schon immer echt, echt leid, wenn so ein Spieler ohne Fremdeinwirkung einfach der Körper in dem Moment halt sagt, hey, überlastet, Feierabend. Ja,
1: Das ist tatsächlich sehr schade. Ich meine, das Gute ist, er ist nicht in der Situation, wie zum Beispiel Dick Prescott vor mehr als einem Jahr Murray Hart im Sommer seinen guten Vertrag bekommen. Ähm, mag man jetzt sehen, ja, haben die Cardinals sich jetzt halt leider verzockt oder so, aber ich sage ganz ehrlich, aus Spielersicht ist das das Beste, was passieren kann. Ja. Äh, da kann er sich zumindest drauf verlassen. Er hat gute garantierte Summen damals auch ausgehandelt, eben weil er weiß, dass er auch gerne mal läuft als Quarterback und dadurch das Verletzungsrisiko höher ist. Äh, ja, da hat er gut dran getan, denn äh, er hat nicht drauf gezockt, nochmal ein Jahr länger zu machen und jetzt vielleicht, also man stelle sich vor, er müsste jetzt auf die Vertragsverlängerung warten, nach der Saison, die jetzt auch eher durchschnittlich ja. war. Puh, also da hat er auf jeden Fall einen guten Schnitt gemacht, sagen wir mal, und kann, was das angeht, zumindest
0: sehr beruhigt sein. Ja. Kommen wir zu den Rams. Da gibt es ein Gerücht, Sean McVay steht vor dem, Rück, äh, vor dem Rücktritt bei den Rams. Ja, tatsächlich haben wir das
1: letztes Jahr nach dem Super Bowl haben wir das ja schon gehabt, dass das doch, also dass weder McVeigh noch, noch äh, Donald so richtig bestätigen wollten, dass sie nächstes Jahr noch dabei sind. Ein paar Tage später kam dann dieses Run it back und ja, wir brauchen wir ja. uns zusammen und wir holen nochmal den Titel. Und was man aber damals wusste, war eben, dass McVeigh von Amazon ein sehr, sehr hochdotiertes äh, Vertragsangebot hatte, um dort eben TV-Experte zu sein. Jetzt muss man wissen, Tony Romo verdient als TV-Experte 20 Millionen US-Dollar im Jahr. Sean McVay verdient 14. Du ja. kriegst als head -Coach in der NFL weniger Geld als als TV-Experte bei einem TV-Sender. Und jeder, der sich mal so in so eine Trainerrolle reinbewegt hat, weiß, was für ein Stress das ist und wie viel Arbeit das ist und dann ja, noch in der NFL, also ich habe noch nie, wenn ich mit, mit Coaches aus der National Football League, so oft noch nicht, aber ein paar habe ich schon gesprochen und wenn wir da, <lacht> da was gehört haben, war das immer so, ja, du du stehst um 5 Uhr auf und wenn du Glück hast, gehst du vor 12 Mal ins Bett, also das ist eigentlich so ein normaler Arbeitstag in dieser Branche. Äh, also da kann man Sean McVay verstehen und es heißt eben jetzt, dass dieses Angebot nochmal erhöht wurde, dass auch andere Fernsehsender jetzt hellhörig geworden sind und ja, im Zusammenhang damit, dass John Gruden eben auch so ein bisschen sein Mentor gewesen ist früher, der ja auch diesen Weg damals nach seinem ersten Super Bowl-Titel gegangen ist, zehn Jahre beim TV gearbeitet hat ob er sich den, die Rückkehr dann in die NFL gut überlegt hat, das sei mal dahingestellt. Aber zumindest, ähm, ja, ist das ja naheliegend. Und auch jetzt gerade hört man eben wieder vermehrt, so McVay ähm, hat nicht unbedingt was mit dem Saisonverlauf zu tun, sondern tatsächlich, man hat noch mal gedacht, run it back, wir versuchen noch mal den Titel zu holen. Dass das jetzt in weite Ferne gerückt wird, bestärkt das zwar noch mal, aber hat eigentlich gar nichts damit zu tun. McVeigh hat sich wohl wirklich gedacht, ich mache jetzt erstmal ein paar Jahre Pause und verdiene woanders noch mal ein bisschen Geld.
0: Was auch okay ist, ne? was man auch absolut nachvollziehen kann. Dann bleiben wir aber bei den Rams. Mayfield von den Panthers entlassen und äh, mit zwei Trainingseinheiten gewinnt er mit LA das erste Spiel. Wie krass ist das?
1: Ja, also da ist es ja so, dass du äh, also zum einen hat man hat man hat der ja wirklich wenn ich das richtig gehört habe, hat Mayfield bereits den Flug gebucht, bevor er überhaupt über den Waiver Wire gepickt wurde von den Rams. Also er war sich so sicher, dass er bei den Rams landet, dass er den Flug schon gebucht hatte. Und dann hat er natürlich im Flug bereits das Playbook gelernt und alles, aber wenn man dann bedenkt, so es gab überhaupt kein Zusammenspiel mit den, mit den Wide Receivern und nichts und dann dieser letzte Drive, das war schon sehr überzeugend von ihm. Und was die Rams natürlich im Hinterkopf behalten müssen, was natürlich für Mayfield auch eine komfortable Situation ist, wenn er jetzt in den letzten Wochen so weiterspielt, in den nächsten Wochen. Ähm, man hört ja nicht nur von McVay, dass er aufhört, sondern eben auch von Matthew Stafford und von Donald. Dieses Team befindet sich in einem Umbau und man hat keinen First-Round-Pick für einen neuen Quarterback. Und Mayfield könnte dieser, dieser Bridge-Quarterback sein, mit dem man dann jetzt die nächsten zwei, drei Jahre mal irgendwie durch die Saison schippert, bis man dann bis man dann wieder competitive ist, bis man dann wieder wettbewerbsfähig ist. Und ich glaube, das ist auch so eine Rolle, die zu Baker Mayfield passt. Ich glaube, er muss selber eingestehen, dass er nicht zu den besten fünf bis zehn Quarterbacks der Liga gehört. Aber er ist in meinen Augen auch kein reiner Backup, der jetzt nur noch irgendwie auf dem hinteren ähm, Platz des Rosters sitzen muss. Und das wäre tatsächlich eine Rolle, die würde ihm, glaube ich, ganz gut stehen bei den Rams. Unter welchen ich, Trainer dann auch immer.
0: Genau, äh, Definitiv, ich finde Baker Mayfield, es gibt so viele schlechtere Quarterbacks in der Liga. Also da braucht man, also braucht man sich gar keine Gedanken drüber machen. Ich hoffe, dass der immer einen Spot finden wird. Und ja, also ich fand ihn tatsächlich äh, in diesem starken Konstrukt von Cleveland, mit der mega O-Line vor sich, mit zwei top runningbacks mit einem starken Receiver, wo er wo er skill technisch wahrscheinlich die am meisten limitiert hat, ähm, das ist so sein Maximum, wo er halt der Game Manager Plus sein kann. So. Aber im schlechtesten Fall ist er halt ein Game Manager. So. Ja.
1: Und er ist ein ab absoluter Leader. Also das war er schon bei den Sunas, schon am College, für mich einer der größten College Quarterbacks, die, die je gespielt haben tatsächlich, weil er nicht spielerisch, aber weil er dieses Team so stark geprägt hat. Und ich fand, das haben wir auch bei den Pandas gesehen. Er hat, er hat, das haben viele haben das nicht mitbekommen, aber der hat sogar im, im, im Scout-Team Defensive End gespielt, als er nur noch backup Quarterback war. Der war sich für nichts zu fein. Der hat alles gemacht, damit sein Team am Sonntag besser spielen kann. Und das traue ich nicht jedem Starting-Quarterback zu, der nach zehn Wochen plötzlich auf die Bank verbannt wird, den man, den man zum Schluss sogar rausschmeißt, dass der sich ein äh, neues Trikot drüber zieht und dann einfach mal in einem Scout-Team Defense spielt.
0: Absolut. Dann, das erste Team hat die Playoff-Tickets gelöst, die Philadelphia Eagles. Ich muss das ja ein bisschen feiern, weil ich von Anfang an gesagt habe, dass dieses Team richtig gut sein wird. Und ich habe Nick Seriani vor der Saison schon zum Coach of the Year gemacht. Ähm, ja,
1: wirklich sehr stark von Philly und ähm, ich glaube die letzten beiden Male, als sie so früh, des, also als sie irgendwie vier Wochen vor Saisonende bereits in den Playoffs waren, haben sie am Ende auch in dem, haben sie am Ende auch im Super Bowl gestanden. Und äh, momentan ja sieht man auch kaum was dagegen sprechen sollte, <lacht> um jetzt mal eine mutige Prediction zu machen in der in deren Konferenz, äh, Philly, ja, ganz, ganz vorne weg gerade. Ne?
0: Ja. Dann Hackett nach einem Jahr jetzt schon bei Denver vor dem Rauswurf. Was sagst du dazu? Vor solchen Entscheidungen, weil eigentlich muss man ja Coaches auch drei Jahre geben.
1: Ja, und ich denke, das bleibt auch in der National Football League das Credo, dass man Coaches drei Jahre gibt. Denver hat eine spezielle Situation. Denver hat einen neuen Teambesitzer, der hat viel Geld dafür ausgegeben, die Franchise zu kaufen und der hat Nathaniel Hackett nicht eingestellt. Der hat Russell Wilson nach Denver geschippt quasi. Der hat dafür gesorgt, dass die einen guten, guten Quarterback kriegen, der momentan überhaupt nicht so spielt, wie das, was <lacht> er sich da eigentlich vorgestellt hat. Und da ist ein Trainer, den hat er selber also, der wurde ihm vor die Nase gesetzt. Der war halt schon ein paar Wochen da, bevor er dieses Team gekauft hat. Und äh, mit dem ist er halt gerade gar nicht zufrieden. Und dann ist das natürlich schon nachvollziehbar, äh, dass du dass du dich da relativ schnell umentscheidest. Im Nachhinein hätte man sagen können, naja, dann hätte man Vic Fangio auch noch ein Jahr behalten können. Was soll das? Ne? so. Aber das wusste in Denver ja auch niemand, dass das passiert. Und ähm, Hackett ist da jetzt so ein bisschen so ein bisschen halt das Opfer der Umstände, die in Denver halt vorherrschen. In jedem anderen Team, glaube ich, Egal wie schwach das gerade ist, würde man ihm auch noch eine Chance geben. Man hört jetzt nicht davon, dass er den, den Lockerroom room verloren hätte oder irgendwas. Also da sollte man auch nichts reininterpretieren, finde ich, ähm, was natürlich einige gerne machen. Aber äh, es ist einfach jetzt so, ja, da ist ein Teambesitzer, der hat die Möglichkeit, Sean Payton zu bekommen. Ähm, und es scheint er sich in den Kopf gesetzt zu haben.
0: <lacht> ist auch eine gute Alternative, muss man mal dazu sagen
1: wer er ihn kriegt, weil die Rams haben ja bald auch einen neuen Platz.
0: <lacht> Dann als letzte News, die Titans feuern ihren GM, John Robinson. Wie ist deine ja, Meinung dazu? Ja, das ist tatsächlich ganz spannend,
1: weil äh, John Robinson hat an sich einen guten Job gemacht. Man kann ihm den Trade mit, mit Brown und Philadelphia natürlich ankreiden. Wenn du sagst, du bist ein Team, was, was vorne mitspielt warum gibst du so einen wichtigen Spieler ab? Man kann sicherlich auch darüber streiten, ob man einen Isaiah Wilson damals in Runde 1 draften muss, der danach eigentlich nie NFL spielt, weil er gar keinen Bock hat, Football zu spielen. Ne?
0: Ja, ist richtig, so. aber der war, der, also der war schon der war schon First-Round-Talent.
1: Der, der hatte das Talent, aber der hatte gar keine so. Lust, Fußball zu spielen und 31 ja. Teams wussten das auch, dass der eigentlich nur einen dicken Vertrag einsacken wollte <lacht> und dann die Füße hochlegen wollte, was, was auch voll in Ordnung ist. Also, ja. wenn er ein Team findet, dass das mitmacht und dass das nicht versteht, dann äh, ist ja gut. Da hat er sich natürlich ins Boxhorn jagen lassen, aber das sind alles Sachen, die sorgen nicht unbedingt dafür, dass man als GM den Hut nehmen muss. Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass Mike Rabel jetzt zu so diesem nächsten Schritt gehen will. Wir sehen das von, von großen Coaches der Teams, Bill Belichick, John Harbo, Mike Tomlin, Sean Payton auch ein gutes Beispiel dafür, Pete Carroll. Die haben nicht nur, die haben nicht nur den Job des Coaches, die haben halt auch Rosterkontrolle, die haben, die haben sehr viel Einfluss auf die Kaderplanung. Und äh, ich vermute einfach, dass Mike Rabel das jetzt möchte, dass er das verlangt. Und ähm, dass eine Teambesitzerin dann entschieden hat, dass bevor sie Rabel verliert, äh, ja, trust sie dann lieber den GM, John Robinson, dem man halt eh ein paar Sachen vorwerfen kann. Äh, die Sache ist nur die, das finde ich halt sehr pikant, Mike Rabel hat unter Coach Bill O'Brien gearbeitet und der hat damals in Houston denselben Schritt gemacht und das ging voll nach hinten los. Houston versucht sich heute noch davon zu erholen und Bill O'Brien ist mittlerweile nicht mehr in der NFL. Also, Rabel, ich verstehe den uh. Schritt, weil du Aber immer da gibt es ne? ein
0: Gegenargument, weil Mike Rabel hat unter Bill Belichick gespielt.
1: Äh, so, genau. <lacht> also ich, so. ich finde, den Schritt kann ich nachvollziehen, aber manchmal muss man sich auch fragen, ne, die Geister, die ich rief, also Rabel weiß dann jetzt auch, okay, wenn jetzt was schief geht, kann er niemanden mehr dafür verantwortlich machen. Jetzt. Jetzt geht ja, das klar. auf auch Kappe.
0: Aber das ist ja immer so. Also von daher, also die Angst oh. zu scheitern, darf dich ja im Handel nicht hindern, Philipp. So. Nein, natürlich, natürlich, natürlich. Soll er
1: auch, soll er auch. Also sehe ich ja ganz genauso. Soll er auch. Nee, ich finde es halt nur wichtig zu wissen, äh, ja, da wird man natürlich jetzt ganz genau drauf gucken. Wie läuft der nächste Draft? Wie läuft die Kaderplanung? Weil man eben die Erfahrung gemacht hat. Nicht jeder Coach konnte mit diesem nächsten Schritt gut umgehen. Viele, viele sind daran gescheitert. Andere wiederum, gute Beispiele, haben genau durch diesen Schritt es, es geschafft, sehr, sehr lange in dieser Liga zu bleiben und sehr erfolgreich dort auch zu sein. Also die Programme, die wir gerade genannt haben, sind ja durch die Bank weg seit, seit, seit Jahrzehnten fast äh, vorne dabei. Ähm, also, da kann man den Titans natürlich nur wünschen und auch Mike Rabel, dass das klappt, aber ja, zumindest sollte man das wissen, dass das auch immer mal wieder nach hinten losgegangen ist und er das eigentlich am besten weiß.
0: <lacht> Definitiv. Philipp, wir sind schon über eine Stunde auf Sendung. Das ist unfassbar. Ich, ja, es war mir für unsere erste gemeinsame News-Folge ein Blumenpflücken. Ich kann mich jetzt schon bedanken und. Eine Tradition müssen wir hier beibehalten. Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen, liked sie auf all unseren Social-Media-Kanälen, teilt sie, was das Zeug hält, sagt es allen möglichen Menschen weiter. Das letzte Wort hast du. Viel Spaß.
1: Ja, was soll ich noch sagen? Das war eine schöne erste Folge, eine lange erste Folge und äh, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja.